0: Un ir izstāvējās Balticā, kuras ir arī Adriātikā, un iršākotnās ir Robežas starp Austrumiem un Rietumiem, starp padomju totalitārisma un brīvo pasauli. Dzels priekškars. Pirms 80 gadiem tas nolaidās par mūsu reģionu, pirms 30 gadiem tas krita.
1: Un over to 10
2: well,
0: Tomēr dzels priekškārs joprojām met savu ēnu mūsu šodienā. Mūsu reģiona valstu vēsture, augstākā kara laikmetā un pēc padomju totalitārisma sabrukuma raidījumu ciklā Zelsta Priekšskara ēnā. Labdien cienījamie klausītāji! Mūsu šodienas raidījums veltīts Ungārijas attīstībai laikā pēc otrā pasaules kara. Protams, ka šīm desmit gadēm varam pieskarties tikai ļoti konspektīvi. Visu Ungārijas padomju posma vēsturi varam iedalīt divos spilgti atšķirīgos posmos līdz 1956. gadam, kad Ungāru nācijas sacelšanās kļuva par spilgtāko kādas padomju satelītu valsts mēģinājumu izrauties no Kremļa hegemonijas un pēc šiem notikumiem. Līdzīgi kā citās centrāla Eiropas valstīs, arī Ungārijā tūlīt pēc otrā pasaules kara notika demokrātiskas iekārtas atjaunošanas mēģinājums, izveidojot koalīciju starp tobrīd neatkarīgo sīkīpašnieku partiju un Ungārijas komunistu partiju. Tomēr komunisti jau tūdaļ uzsāka savu koalīcijas partneru izspiešanas politiku, balstoties valstī dislocētās padomju armijas, padomju drošības struktūru un diplomātiskā spiediena ietekmē. Ar izdomātām apsūdzībām nekomunistisko partiju līderi cits pēc cita tika represēti un deportēti uz padomju savienību, vai devās trimdā, un pāris gadu laikā visa vara valstī faktiski nonāca komunistu rokās. Komunistiskā partija apsorbēja Ungārijas sociāldemokrātisko partiju, 1948. gadā izveidojot Ungārijas darbaļaužu partiju, Nākamajā gadā komunistu režīms panāca Ungārijas Republikas pārveidi Ungārijas Tautas Republikā, tās priekšgalā nostājās zvērināts staļinists Matjās Šrakoši. Pēc Staļina nāves, kad padomju savienībā iesākās relatīvas liberalizācijas process Ņikitas Hruščova vadībā, Ungārijas komunistiskā valdība turpināja savu agrāko politiku. Tas galu galā noveda pie sabiedrības demokrātisko tendenču izlauzšanās 1956. gada revolūcijā, stāsta vēsturnieks profesors Ilgvars Butulis.
1: Protams 56. gadsim Eiropā tas ir īpašs sarums vērts, un tas ir tāds ļoti nopietns un sarežģīts process, bet fakts ir tāds, ka veselu notikuma virkne savā starpā saistīt. Tas ir jautājums par to, kāda būs tālāk šo, tas tā saukto sociālsko valsts padomes zeminis satelītu politika, kāda būs viņa atkarības pakāpe no Padoms savienības. Cik lielā mērā šo totalitāro politisko iekārtu, totalitārismu var aiziet tos drusku mīkstākas, autoritāras formas. Tagad pēdējie pētījumi ir interesanti, ka lūk ne tikai tā ka Moskavā ir šis runa 5, 20, 3, 4, 5, 5, 5, notikumi 5, 5, 5, 5, 5, tagad un 5, 5, 5, kā ir ietekmējusi, piemēram, Polijā Poznaņas sacaušanās strādnieku 56. gadu vasarā, un pēc tam arī Ungārijas notikumi, dzīvi ir pārunāta un pat šā tā ir ietekmējuši arī strādnieku kustību Ķīnā. Tas ir tāds grandios process, kurš vēl līdz galim varbūt apjauc, bet tie runā konkrēti par Ungāriju. Jautājums ir tāds, 56. gadu okt. beigās un novembra sākumā, kādu ceļu viņa tālāk ies, un vai šis Ungārijas piemērs kā Ungārija kā neatkarīga, kā neitrāla valsts. Vai padomas savienība to akceptēs, vai neakceptēs. Līdz tam nonāk okt. un novem mēneš mījā, un šeit sāks padomas savienības intervents, un tā tad lūk lielā mērā tās cerības, kas ir saistītas tieši konkrētā situācijā ar Ungārijas neatkarības gājienu tālāk, ar saistiprināšanu ar ietumiem ar padomu kārspēku izvēršanu, tas, protams, tiek pārtraukts ar spēku. Pirmos divus gadus līdz 58. gadam valda terors, kura upuri ir 22 cietumos, 450, pēc dažām dātēm sodīti ar nāvi, un 15 iekšējā izsūtīšana, tas faktiski ir koncentrācijas nometnes, apmēram 37-38 tūkstoši, nerunājot par 200 tūkstošiem emigrantu. Bet šajā terorā cenšas ievērot tādu principu, ka terors, nu tikai tik, cik viņš ir minimāli nepieciešams, selektīvs, jā, bet tas nav staļiniskais terors. Pēc tam 58. gadu šis terors tiek jau mazināts un 65. gadā noteikti vispārējā amnestī, bet galvenie uzdevumi, kurš savu sprauž, valdība šī komunistiskā, ir jāpanāk, lai tauta, uzskatīt tomēr šo režīmu par leģitīmu, lai atbalstītu, lai nekad nepieļautu tādas svārstības, tik nestabilu situāciju kā tas bija 56. gadā, un lai celti iedzīvotāju dzīves līmeni. Šajās ļoti teiksim, tā piesātinātajās dienās, oktobrī, beigās, normas sākumā 56. gadā, padomju savienība dabīs, ka zonde šīs iespējas, militarizējoties Ungārijā, kāda būs pasaules reakcija? Kurš kā reaģēs? Dienvidslāvijas skaidrs, kā reaģēs. Ametīko sakšu un Hristānē. Un šī socioekonomiskā krīze, kas arī tad notiek, protams, nesaskaņot, nu, bet tā tas ir, viņa padomju savienībai kā reiz ir izdevīga, ja no šāda viedokļa daudz mazāk iespēja vienkārši ieaugties, neiet rupi ar bruņotu bet kaut kādā spēcīgākā, varbūt propagandistiski, no rietumu puses, jo patiešām rietumu ir sašķeltu. Viņas nodarbina socioekonomikas jautājums, un, protams, Lielbritānija un Francija, un arī pat Vācijas, varbūt Federatīvā republika, vienkārši nav laika par to runāt, bet arī lielā mērā nodarbina vairāk varbūt, šis socioekonomiskais problēma. Tas ietverās tātad šīs konsultācijas ar Ķīnu, vispāršajās konsultācijās ar tā laiku satelītu sociālisko valstu vadītājiem, jo, protams, padomu seinībai ļoti nozīmīgs ir Ķīnas viedoklis, nu, pie gadā, teiksim, maucat duna viedoklis attiecībā. Zungārijas notikumiem ir viennozīmīgi tāds, ka tur praktiski ir jāiejaucis. Ķīna akceptē vienīgā valsts, kas... Formāli akceptē, ir praktiski neakceptē un vienmēr cenšas pasītrot savu īpašo nostāju. Divu gadu gaitā līdz 1958. gadam no padomju sanības satelītiem tā ir Polija, un tas ir Gomulī. Kurš ir pret teroru Ungārijā, kurš ir pret uh, timnaģisodīšanu ar nāvi, kurš saskat šos cēloņus ne tikai imperiālistu, kā toreiz teica, un, un kontrevolūcijas sazvērestībā, bet arī runā par, teiksim, savā laikā šīs vadības kļūdām. Tas ir vienīgais, jo pārējās viss, ieskaitot par tādu, it kā brīvdomātāji sociālismu nometnē, kāds ir Tito ja, visi praktiski vienojās piekrīt un akceptē šo padomu sajums rīcību Ungārijā.
0: Tomēr pēc 1956. gada Ungārija neatgriezās pie padomju totalitārisma tā radikālākajā formā. Ungārijas tautas republikas līderis Janoš Skadars būvēja sociālismu ar samērā cilvēcisku seju, un Ungārija kļuva par rietumiem atvērtāko no padomju satelītu valstīm. Ierobežotos apjomos pastāvēja privātā uzņēmējdarbība, valsti pārpludināja rietumu tūkā, Turisti, pat cenzūras un ideoloģijas žņaugi nebija ne tuvu tik dzelžaini kā padomju savienībā, turpina Ilgvars Butulis. Sāka šī
1: politika jau 60. gadu sākumā faktisko sauc par kadarizāciju, pēc kaderu Tas nozīmē ekonomiskās reformas. Ungārija viennozīmīgi ir Austruma Eiropas. Flagmans. Tas nozīmē lielā mērā dzīves līmeņa celšanu, jo dzīves līmeņas ziņā tādā vidējā Eiropas līmenī un Ungārija un salīdzinoši augstākā tarp pārējām šajā laikā sociāliskām valstīm Austruma Eiropā. Vēl pastāv tāda, nu varētu teikt vienošanās, ka piever Padomjas Savienība, jo Krušķaus ir gandrīz ar draugs kadram, Padomjas Savienība piever acis uz to, ka Ungārija zināmā mērā iet savu tādu specifisku ceļu, gāvunais ir stabilitāte Ungārijā, Kadars to nodrošina. Nekad Kadars neapšauba Padomjas Savienības vadošo lomu, Varšaus līguma, eksistents un Ungārijas, teiksim, līdzdalību tajā, un sociālismu iekarojumus kā tādas, tas netiek apšaubīts. Bet lūk, šajos ietvaros, Lielāku uzņēmumu patstāvību, lieliski attīstīt lauksēmniecību, piemēram, izveido piespiedu ziņā kooperatīvus, bet pēc tam 15% no zemes, tā paklusām, atdod šiem zemniekiem, lai viņi apstrādātu. Varēja būt hektārs katram un 40 līdz 50% dot lauksēmniecību produkciju, Bet tam arī diezgan patstāvīga ārpolitika un izvedos interesanta situācija, ka kadars, kurš uzskatīts tiek 50. gadu beigās par marioneti, jā, no Rietumu puses. 70. gada sākumā jau kā visu cienījams pragmātisks līderis tiek pieņemts rietum Eiropā un, un arī sarunās ar savinotām valstīm. Normalizējas attiecības ar Rietu un Vāciju, turisma industrija nav otra tāda analoga šajā laikā. Turistu skaidrs Ungārijā 65. gadā viņš 1 miljons, viņš katru gadu pieaug pa miljonu un sasniedz 12 miljonus. Šī brīvi kustība, virzīt, teiksim, visu ražošanu uz tautas patēriņa, priekšmetu ražošanu. Nu, šeit plaši pazīstamēs kino, zelta laiks, arī literatūras šīs diskusijas. ungāri varēja teikt tāds brīvības Protams, tas viss ir netik vienkārši, tas ir sarežģīti, tas ir ar atplūdiem jāsepiņas 70 gadu sākumā, bet līdz pat 80 gadiem šis process ir, un neapšaubām šeit arī ir kaderam, protams, kā personībai loma, kaderizācija ir ārkārtīgi interesants, process par to varēja daudz runāt.
0: Jānoša Kadara ēra noslēdzās ar viņa aiziešanu no valsts un partijas vadības 1988. gadā, un nākamajā gadā Ungārijas komunistiskais režīms sarunu procesā nodeva varu labējai opozīcijai. Notika valsts mierīga pārēja uz rietumu demokrātijas un brīvā tirgus modeli. Par Ungārijas attīstību pēdējās desmit gadēs mana tieša saistes saruna ar politologu Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes dekānu Andris Prūdu.
2: Ungārijas starta pozīcijas bija pietiekoši labēlīgas. Labēlīgas gan no ekonomiskā viedūkļa, kas nav masvarīgi, jo tas ir gan par ekonomikas struktūru, gan par cilvēku domāšanu. Jo, ja mēs runājam par tā saucamo gulašu sociālis, un tā tas pieļāvu zināmi privāti īpašumu, klāt būt, un tas ka tomēr devu tādu pamatu uz kā izvērsties. Arī tas, ka, protams, ka politiski nu šeit bija diezgan pamatīgi vienotība tajā ziņā, ka ir jāvirzās uz demokrātisku valstī, kas ir tālāk arī no padomi bloka, jo mēs skatāmies geogrāfiski, tad salīdzinoši Ungāri ir tādā Eiropas jau centrā ar Eiropas centra geogrāfiskā un politisko tradīciju un klātesamību, un arī 1956. gads ir jācerās, ka tas, protams, ir bijis tāds traumātisks gads Ungārijas tautas vēsturē, kad šīs, nu, teiksim tā, sociālisms ar cilvēku seju tika apspiestas un nenoliedzam, ka tas arī atstāja iespaidu, uz ka, nu vēl neiet pēc iespējas ātrāk, prom no šīs bija klātesoši. Bet arī, protams, ka bija pretēji spēki vai tendences, ka šis sociālisms nu viņš nekad Ungārijā nebija tik nelabvēlīgs, kā tas varbūt būt citās padomju valstīs. Un tāpēc bija arī, protams, sovēkuriem sociālismas vai sociāliskā Ungārijā nodrošināja
0: zināmu komfortu. Jā, acīmredzami sākot būvēt tirgus ekonomiku, lielai daļai Ungāru sabiedrības zuda šis agrāk pastāvējušais komforts un zaudējumi šķita pārāk jūtami, savukārt iegūmi no pārējas uz tīro brīvo tirgu pārāk mazi. Atiecīgi apmēram pirmos 15 gadus pēc padomju sistēmas sabrukuma bija vērojama tāda regulāra politisko spēku nomaiņa katrā nākamajā vēlēšanu ciklā un arī, zināma, ieilgusi ekonomikas stagnācija. Tomēr, kas attiecas uz valsts ārpolitisko orientāciju, tad tā visumā iekļāvās bijušo padomju satelītu valstu pamatvirzībā un Ungārija iestājās gan NATO, gan Eiropas Savienībā. Jā,
2: noteikti, zināms paradoks, ka no vienas puses kā šī sabiedrība, šāda valsts struktūra, šāda ekonomikas struktūra ir tā, kas varētu labēļīgi, lai virzītos aktīvas par tā pilnvērtīgu. Eiropas rietumu ar kapitālismu un demokrātijas tādiem ļoti spēcīgiem elementiem, bet tajā pašā laikā tieši tā, tā iepriekšējā pieredze visu laiku ar atzināmu par to, ka tas process nav pārāk gluts, un ka iepriekš par tā, tā bija labākā un opstākā līmenī. Valdībās noteikti ir bijis ļoti klātas vai šis sociālais elements, sociālās stabilitātes, ekonomiskās stabilitātes elements, vai tā arī bijusi sociālistu partija, kas gan 90 bija spēcīga, gan tā bija 2000. gada sākumā pirmajā 10 gadē faktiski valdošā partija valdošais politiskais spēks. Un arī Fidesz ar Viktoru Orbānu priekšgalā no 2010. gada būtībā jau tās ļoti liels uzsvars ir uz arī šīm sociālajām vērtībām un vēlrti ja lielajās tūsātās ieskaitot Budapēšti Bieži balso par opozīciju, tad savukārt pārīja Ungārijā balso par šo sociālo ekonomisko un konservatīvo stabilitāti. Tā kā šeit ir šis pretrunīgums vai pretrunīguma paradoks novērojums. Līdz pat pirmajai 2000. gadai, desmit gadai nekad, valdošā partija neuzvarība vēlēšanas. Man šķiet tikai 2006. gadā pirmo reizi, kad notika šāds, tāpēc, sociālistu uzvars precedents, un pēc tam jau Viktors Orbāns to ir atkārtojis jau trīs reizes, un viss iespējas viņam to izdarīt arī ceturtu reizi. Tā kā nenoliedzam, ka šis svārs ir bijis, bet tajā pašā laikā, nu kā jau arī paši Viktora Orbāna, teiksim, mēs redzam zināms pārmaiņas. Ja vēl Sākotnēji ir Fideši viens no dibinātājiem, viņš bija liberālais demokrāts, kurš ir ieguvusi Soros stipendiju, mācījies Oksfordā. Viņam, esot premieram, pavisam jaunam vēl trīzni gadniekam, Ungārija kļuva par NATO dalību valsti. Tad šobrīd savukārt, jo mēs redzam, ka no tādas varbūt centriska, liberāla, labējās pozīcijas ir kļuvušas, vairāk akcents ir likt uz sociāli, konservatīvām vērtībām. Tā kā šeit arī ir pat konkrēto politisko spēku ietvaros, arī izmaiņas un, arī, zinām, veidā tāda pārgrupēšanās, un sociālisti faktiski ir pazuduši no politiskās scēnas, lai gan pirmās divas desmitgades viņi tiešām bija ļoti klāt, toši nozīmīgi spēlētāji. Tas, kas nenoliedzami ir arī svarīgs Ungārijas gadījumā, ir nacionālais jautājums. Nacionālais jautājums no Ungārijiem vienmēr ir mēri bijis tāds. Mobilizējoši jautājums. Jāatcerās, ka ļoti daudz Ungāru dzīvo ārpus un Ungārijas teritorijas ir tīpaši, protams, kā Rumānijā, Translovānijā. Etniskais jautājums, nacionālais jautājums, tas ir bijis klātasoši vienmēr un ļoti spēcīgi. Protams, ka vēl papildus to ir pastiprinājusi arī šī migrācijas krīze, ko Ungārija izbaudīja pēdiņās vai ar to miedarbojas, tas noteikti informatīvs elements tādā politiskajā spektrā. Un, ja vēl tā pavisam plašāk liek, nu, protams, ka Ungāri, kas atzīmēja savu tūkstošu gadu pirms 20 gadiem, tad šīs valstiskuma un impēriskuma un suverentāts elements, un to mēs arī novērojam miedarbībā ar Eiropas Savienību, tā kā zinām popularitāti, pretnostatīt sevu pret citiem centriem. Tas ir arī daļa no politikas, ko mēs Ungārijā redzam, ko arī ļoti Viktors Orbāns ir instrumentalizējis un izmantojis.
0: Jā, runājot par Viktoru Orbānu un viņa partiju Fidesz, kas ir pie varas Ungārijā nu, vairāk nekā desmit gadus. Kā veidojās šīs partijas politiskā platforma, kur tagad sastāv no nacionalisma, no diezgan radikāla konservatīvisma un arī no dāsnas sociālās politikas.
2: Zienas ir pati Viktora Urbāna personība. Viktors Urbāns, nu viņu sauc, zinām, iedā par tādu, uzbrukoši tipu spēlētāji, kurš ir gatavs uzņemties iniciatīvu, kurš ir gatavs nu, iesaistīties šajā ofensīvā, šajā gadījumā politiskajā ofensīvā. Un viņš ir vienlaiks ļoti pragmātisks politiķis, kurš spēj pielāgoties, kurš izjūta varbūt tā konkrētā brīža pieprasījumu. Konkrētā brīža pieprasījums arī, kad viņš nāc, pats nāca pie varas 2010. gads, jāatcerās, ka tā ir ekonomiskā krīze. Un nenoliedzam, ka šīs ekonomiskās krīzes viļņa bija pieprasījums pēc ekonomiskās sociālās stabilitātes atkal to, ko mēs jau sākotnēji diskutējām, ka Ungārijā šis labklājības valsts elements ir kaut kur asinīs jau vairākas paudzes, ka tomēr ir pietiekoši sociāla ekonomiski labēlīga vide un līdz ar to, protams, ka šie jautājumi bija svarīgi. Un nenoliedzam arī pats Orbāns redzēja iespēju izslēgt no spēles sociālistas, kas ir būtībā notika, pārņemot kaut kādu daļu no sociālistas retorikas. Bet vienlaiks, protams, kad ir šī ekonomiskā un finanšu krīze, un tas jau neatiecās tikai uz Ungāriju, bet veicināja tomēr tā, zināmu pašpietiekamības un suverenizācijas tendences visā Eiropā ko vēl jau vairāk pastiprināja migrāciju. Tā kā tās tendences, kas bija gan pašā Ungārijā, gan arī plašāku, kas izrietēja no finanšu un ekonomiskās krīzes, bet tam jau migrācijas krīze, gan paša viktora Orbāna personība, gan to, ka viņš ļoti pragmātiski saredzēja, ka šī ir tā niša, ko šobrīd var pārņemt ar šādu kombināciju, Nu, te es domāju, ka nekas pārsteidzoši nav, un nav viņš vienīgais piemērs. Nu, vēlreiz turpat kaimiņos Jarostovska Činskis, Leka Činskis jau bija pie varas bijuši 2000. gadu, 10 desmitgadē, un pēc tam jau savukārt tika ievēlēt 2015. gadā, tika būtībā pārvēlēti jau uz tā otrā viļņa, kas lielā mērā bija saistīts ar Viktor Urbāna Ozvaru, nevēl arī, ar to šīs no Budapēšas ieradā, arī Varšavā, un mēs tagad redzam šīs te divas valstis, ar zināmām arī, es domāju, simpātijām citās valstīs, ieskaitotai skaitā Latvijā pret šādām te tendencijām, pret šādu sociālu, konservatīvu, nacionālo politiku.
0: Bet nācis pie varas, Viktors Orbāns sāka šo varu konsolidēt, izmantojot metodes, kas tiek uzlūkotas kā Eiropas Savienības demokrātijas standartiem neatbilstošas. Tā ir tiesu varas pakļaušana, politiskās varas kontrolē, un tā ir mediju telpas pakļaušana. Šajā gadījumā, veidojot tādu politiskajai konjunktūrai pietuvinātu mediju monopolu kas ar pārpirkšanu un ar tam līdzīgiem paņēmieniem tad izspieda no tirgus opozicionāros medijus. Kāpēc Orbānam bija nepieciešama šī demokrātijas un tiesiskuma sarkano līniju pārkāpšana savas vāras konsolidēšanai?
2: Te, protams, ir perspektīvas arī jautājums, jo, jā, pats Orbāns ir izteicies par to, ka nu, daļēji šis ir iliberālo vai neliberālo demokrātiju laiks, lai gan no nu, arī kā tiek vērtēts, ka negluži viņš, protams, domā, ka tas automāts nozīmē kaut kādu autoritāru iekārtu, bet ka vienkārši ir jāliek vairs neuzglūž šīm pilnīgi liberālajām vērtībām, kurā katrs ir par sevi un Kā saka kolektīva, kopējās vērtības netiek respektēts, ka tomēr jāņem vērā, ka valstī zinām, atbildību par sociālo, ekonomisko labklājību, ka valstī lielā mērā ir atbildība par to, lai tradicionālās vērtības tikt arī saglabātas, nevis teiksim, tās tikt pakautas tādām pilnīgi liberālām tēmasmām. Jau viņa paša stipendijas piešķīrējas, šobrīd ir otrādi kļuvusi par nu, gan vienu no galvenajiem tādiem idejas kontrmetiem. Ceļšvorsē gadījumā ir atkal ne jau Ka ir karbīnīgais piemērs, kur šāds tendence mēs nobeidojam, santai nav pārāk tālī jāmeklē. Arī Latvijā mēs atrodam, kā sek cīņī pret Sorosidi. Vienlaikus arī Orbáns, mēs šeit, viņš ir bijis pietiekam švēkls un bultīgs to divu līmeņu spēli izspēlēt, no vienas puses tomēr iegūstot tiešām tos procentus, kas viņiem ir, absolūti konsolidējot maigis, ko ties varu un izveidojot nosacījumus, kuri ļoti grūto opozīcijai ja tā var teikt pilnvērtīgi funkcionēt un izaicināt šo fidēšu arī varu mēs redzam, ka tie procenti vēl pieaug pēdējās vēlēšanās un paskatīsimies, kā būs tās drīzumā pēc pusgada. Un vienlaiks ar Eiropu tomēr tā izspēle nav gluži jau tāda, ka, teiksim, tā Eiropa ir pilnībā iespējas pateikt. Tagad visi skādi šeit ir balts un savukārtījums ir melns. Un pat jāpīdēši ir izstājies no tautas partijas grupas, tomēr, tajā politiskā procesā ir klātisoši un no ungāri ignorēt. Nevar tagad izskatās, ka priekšpārnākā, teiksim tā, kritizētākais skolnieks vai dalībvalsts ir polija, Un kaut kur jau pat paradoxāli, ko arī Viktors Orbāns var teikt, ka to, ko es arī pats teicu, ka, ziniet, nu, redziet, mēs redzam, zinām, unkarizāciju attieksmē pret migrāciju, ka tā siena, ko Orbāns uzbūvēja un teica, ka tieši tā, kā Eiropas ārējā robeža, tad par šo ārējās robežas drošību, un līdz ar to šobrīd mēs redzam, ka kaut kur jau kaut kāds valsts, pat ir Ungārijas, piemēram, un atkal nav teāli jāmeklē, kurā arī Salīdzinoši liberāli vadīta iekšļietes sistēma Latvijā, sekoja piemēram daudzos, daudzos aspektos par žogu būvniecību. Respektīvi, tā ka, es domāju, ka Urbāns vienmēr ir spējis kaut kur nobalansēt, un arī apzinājies to, ka nevienmēr, ja teiksim, tā Hungārija ir atņēmusi kaut kādas balsstiesības, jo vienmēr, būs, protams, ka Polija ir arī apziņā, ir finanšu resursus. Pat ja šobrīd mēs redzam, ka šis apziņošanas plāns nu, buksē, vai vismaz vai gan spōlei gandrī uz Ungāriju. Un skatīsimies, kā būs tā tālāk attīstība, un tāpatēc nevēltu man šeit arī laikā pideššana ar Orbāns ir tomēr salīdzinoši, nu pieticīgāk tajai savai un kā es jau minēju, Polija gan
0: visbu izņēmusies šo vairāk kritizētā dalībvalstī statusu. Un vai to esi gatavs iezīmēt kādu Ungārijas politikas tālāko perspektīvu kontekstā ar Eiropas Savienības un Ungārijas attiecībām?
2: Es sākušu ar nevienkāršā, es domāju, ka mm, kopumā, ja mēs redzām Polijas miedarbību, Ungārijas miedarbību ar Eiropas 7, protams, un arī Covid krīze, nu kaut kur netieši liecina. Es negribētu teikt par tādu, zinām, lūzumu punktu uz otru pusi, bet tomēr tas, ka tā zinām, veidā suverentāts elements, pašpaļaušanās, pašpietiekamības elements, viņš ir pietiekoši spēcīgs. Un līdz ar to tā diskusija arī par, tām funkcijām, kas var tikt attiecināts uz valstīm, uz dalību valstīm pārnacionālās funkcijas kompetences vai starpvaldību kompetences. Es domāju, ka šeit vairāk tas akcents varētu pat likt, likt uz starpvaldību kompetencijiem, kas nozīmē to, ka valstīm nu, nepieļaus tālāk tādu ļoti ciešu integrāciju un uzspiešu. Un tas neatiecās tikai uz Ungāriju un Man šķiet, ka Tas ir jāņem vairāk tas hibrīda modelis, Viņam visticamāk, kaut kādā jautājumā būs, varbūt arī pat integrācijas elementi, bet tas noteikti pilnlauk nenotiks un daudz jautājumos būs pat tieši otrādi pretēji tie efekti, kurā valsts centīsies, kā sektors, savu savas studentā, to pasvītrot. Līdz to es domāju, ka, izdējot no šīs plašākās tendences, man nešķiet, ka Ungārijas un Eiropas Savienības vai Budapēršas briselas attiecības, nu, ka nonāks kaut kādā kritiskā momentā, kurā mēs runāsim par Ungārijas izstāšanos no Eiropas Savienības vai Polijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Man to ļoti grūti ir iedomāties, jo nav tendences tāda, ka Ungārijas šobrīd apslīd stiprina savu superintātu un, ja sāk, var teikt, unilaterālo vienpusējo rīcību, kamēr Eiropas Savienībā visi integrējās Tā no. Un līdz ar to es domāju, ka šeit būtu, zinām, līdzās pastāvēšana paķa sarežģība. Par to ilgterimiņu, nu jā, tas pats jautājums noteikti citās valstīs ir tīpaši un Ungārijā. Tas, ko ap valstu līderi ļoti veiksmīgi realizējuši, zināmā veidā, tā ir politika caur konflikt, politika caur pretīm nostatīšana, politika caur, zinām, populismu un vairākumu apmierināšanu, ir tīpaši šo un ekonomiskam taiskaitā arī identitātes vērtību Un to arī atkal gan Orbāns, gan Čins, kas gan nav nekāda opciāla amatā, ir ļoti labi sapratuši, ka 21. gadsimta ir identitātes gadsimts. Un šīs tradicionālās vērtības patriotismu vērtības vairākumi, ja tā var teikt, vērtības uz tām var spēlēt un, principā, ar tām var uzvarēt arī vēlēšanas. Un tāpēc, es domāju, ka arī nākošais vēlēšanas 22. gadā, kurā it kā šobrīd tie reitingi rāda, ka gan Orbanam, gan apie no tevi opozīcijai, tie reitingi diezgan līdzīgi, kaut kur zin, 50%. Man tomēr šķiet, ka tā inicīva joprojām piederēs Pidešam, joprojām piederēs Orbānam, un man ļoti grūti būtu iedomāties, ka nu tas ceļš būs viegls opozīcija notāk pie varas. Jo tāpēc, ka tomēr liels vairākums joprojām Pideša atbalsta. Tā kā Šis 22. gadu vēlēšanas viss iespējas, ka Orbāns paliek pie vārs, viss iespējas, ka tas sarežģītais tango, kurām viens otram kāpjas kājām, viņš attiecībās ar Eiropas Savienību arī turpināsies.
0: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts Ungārijas vēsturei periodā pēc otrā pasaules kara. Dzirdējāt vēsturnieku profesoru Ilgvaru Butuli un politologu Rīgas stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes dekānu Andri Sprūdu. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Cik platu ēnu joprojām met pirms 30 gadiem kritušais dzels priekškars? Mūsu reģiona valstu vēsture padomju totalitārisma periodā un pēc šīs sistēmas sabrukuma – raidījumu ciklā dzels priekškara ēnā. Katra mēneša pēdējā trešdienā pēc pulksten 3. pēc pusdienā Latvijas radio 1.